0: Nous sommes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de retrouver deux invités de marque pour parler de musique, et pas n'importe quelle musique, musique classique et musique baroque. J'ai en, en ligne Monsieur Enrico Onofri, euh, un grand violoniste et chef d'orchestre, et le professeur Norman Cornette. Bonjour messieurs.
1: Bonjour, bonjour. Et Merci pour cette invitation et je souligne en effet qu'il s'agit d'un privilège. J'ai rencontré euh, M. Onofri euh, la semaine dernière lors du lancement du nouvel album du, de l'Orchestre Baroque Arion qui s'intitule « Rebelle Baroque ». D'ailleurs, euh, j'invite l'auditoire de Choc FM de consulter le site web de l'Orchestre Baroque Arion qui est donc le triple W arionbaroque.com Or, dans un premier temps, ce qui m'avait fasciné dans l'échange que j'ai eu avec M. Onofri, qui, qui fait le tour du monde, c'est le cas de le dire. Oui. Euh, le Japon, il et, et part des dimanche euh, pour l'Europe, de nouveau. C'est. J'avais l'impression, en l'écoutant, que d'abord, il s'agit d'un artiste, d'un d'un musicien, mais également d'un pédagogue qui sait comment expliquer, articuler sa vision créative, sa démarche artistique. Et en tant qu'historien de formation, euh, j'avais tout à fait l'impression que c'était comme un, ce qu'on dit dans les études de la Renaissance, le leitmotiv, c'était « ad fontes »,« retour aux sources ouais. ». Et j'avais l'impression qu'avec Monsieur Onofri, avec l'ensemble baroque Arion, c'est un retour aux sources de la musique, retour aux sources, à, à la source même de la musique baroque. Donc j'invite Monsieur Onofri de répondre.
0: Alors Monsieur Onofri, euh, enchanté, ravi de vous avoir sur les ondes de choc FM 105.1. Euh, Pouvez-vous, eh bien oui, vous, vous présenter et puis nous parler de, ce, de, cette, de cette belle rencontre
2: euh, bonjour, bonjour à tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être ici et merci pour l'invitation. Bon, aussi dans les, dans les prochains concerts qu'on va faire avec euh, Arion, donc euh, il s'agira d'un concert de vendredi soir, samedi dans l'après-midi et dimanche matin, on va à jouer, à interpréter une œuvre qui était capitale pour la, très importante pour l'histoire de la musique. Occidental en fait, il s'agit de l'estro-harmonico de Antonio Vivaldi. Mm. Euh, il faut dire qu'au euh, y a au début du 18e siècle, il y a deux recueils d'œuvres de, de, de musicaux qui sont très importants, qui ont eu une influence vraiment euh, très importante sur la musique européenne. La première, donc, c'est les sonates pour violon de Corelli qui ont été publiés le 1er de janvier de 1700, et donc euh, la date c'est pas casual, -ce en fait, il a wow. décidé pour, <rire> pour donner une marque au début du siècle, il était parfaitement conscient de, 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 de son produit, et qui a aussi influencé en fait, après la musique de Vivaldi, et quelques années plus tard donc en 17, 1711 Vivaldi euh, publie l'Estremonico à Amsterdam et ça devient un recueil de concerti pour euh, violon, euh, deux violons trois violons, quatre violons euh, entre les, les, les plus fameux euh, d'Europe, il va influencer aussi la musique des Bach et des plusieurs compositeurs suivantes et il s'agit d'un recueil de 12 concerts donc, euh, il y a des vrais concerts pour violon donc pour violon et orchestre ce sont les premiers, les premiers euh, cas de ce genre dans l'histoire de la musique mais aussi des concerti grossi donc avec deux violons violoncelles qui s'opposent à, à l'orchestre des cordes et la basse continue donc il est formé d'un clavecin et d'une lutte et d'une guitare dans certains cas et aussi des concerts pour quatre violons, que c'est assez rare, mais il vient d'une tradition vénitienne plus ancienne. Il faut savoir qu'au début du XVIIe siècle, donc ça veut dire un siècle avant la publication de l'Est oui. à Venise, dans l'église de San Marco, bien que dans les autres églises, il y a la tradition de de mettre des, des chœurs d'instruments, des donc des petits orchestres, sur les terrasses, sur les balcons des églises, qui jouaient en répondant. donc C'était une manière antiphonale, on peut dire, de, de, de jouer la musique. Et ça, on peut l'écouter encore un siècle, un siècle après, dans les concerts de Vivaldi, dans ses concertos pour quatre violons, euh, qui écrit vraiment comme, comme dans le, le, le siècle précédent, avec un dialogue entre... Euh, entre solistes et orchestres de manière un peu plus complexe que les centres concerts au violon.
0: Enrico Onofri alors vous, vous le savez euh, Enrico Onofri est un grand musicien qui voyage de par le monde comme l'a dit le professeur Cornette Je, ma question pour vous euh, monsieur Onofri c'est de savoir euh, à quel point lorsque vous interprétez euh, Vivaldi lorsque vous interprétez euh, Monteverdi, Bach, Handel, tous ces gens-là euh, aujourd'hui euh, avec euh, l'histoire euh, l'histoire dans laquelle sont nées ces œuvres en tête et la manière dont on les jouer à l'époque est-ce que lorsque vous les interprétez aujourd'hui euh, vous avez comment est-ce que vous faites pour euh, les les remettre euh, dans l'histoire dans le dans le moment présent comment est-ce que est-ce que ces œuvres sont suffisamment intemporelles pour être jouées exactement lorsque, de la même manière qu'elles ont été écrites ou euh, ou est-ce que vous les réinterprétez d'une certaine manière
2: Oh, et l'Arion la la baroque, aussi comme tous les orchestres baroques, et, et, et moi aussi, euh, on joue avec des instruments qui sont des copies ou des, des originaux et qui sont réglés, montés, euh, comme à l'époque de Vivaldi. Donc on a déjà à la base les sons qui théoriquement devrait être le son qui a écouté Vivaldi quand il composait cette musique. Euh, naturellement, il y, a, il y a aussi la culture de, du musicien qui fait de la musique baroque. Ça veut dire que pour interpréter des œuvres baroques ou de la Renaissance, mais même de la musique classique ou de la musique du 19e siècle avec des instruments originaux, il faut, il faut avoir un, un, un panorama. Euh, euh, de, de l'histoire, euh, des sources, des traités de l'époque qui donnent euh, la manière de jouer et de, et de l'approche à, à cette musique. Euh, finalement, on ne peut pas vraiment vraiment dire, on est sûr qu'il était comme ça, parce qu'en fait mmh. euh, euh, la musique, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait. c'est de l'air qui vibre, donc il est complètement perdu. Et, et même si on, a, si on a des indications qui sont assez claires, on a des témoignages qui sont assez clairs, quand même un son, il peut être produit d'un euh, millier de manières. Donc, right. c'est vraiment right. difficile de dire comme, par exemple, par... Un, par un tableau que on l'a restauré vraiment comme il était, parce qu'on peut analyser la composition chimique des produits, de, 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 du vernis, etc. Mais la musique c'est un peu différent. Donc on peut dire qu'on est les plus proches possible à ce qui était euh, l'interprétation de l'époque. Et après ça, il faut dire que la musique c'est quelque chose de vivant. Donc c'est presque pas euh, impossible de ne pas mettre ce que c'est notre background de musicien. Donc nous, on connaît euh, toute la musique du passé. On a, on a une culture euh, euh, de l'histoire de la musique et la musique est énorme. Aujourd'hui, on connaît de la musique de, de, de Moyen Âge jusqu'aujourd'hui. Au, oui. Donc, dans nos oreilles, dans nos cerveaux, on a cette musique. Donc, c'est vraiment difficile d'être <rire> complètement séparés de, de, de notre culture. Donc c'est aussi difficile à dire combien de, de ce qu'on a dans nos oreilles va influencer notre interprétation. Quand même, donc c'est plutôt une approche qui laissait le plus proche possible à ce qui était la, la, la musique à l'époque de Vivaldi, à l'époque de Monterrey, à d'Andel, mais vivant quand même.
0: La musique classique est d'une richesse et d'une complexité qui n'est pas très souvent approchée dans la musique contemporaine. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la production musicale va rester comme ça dans des centaines d'années On continuera à jouer ou écouter ou interpréter un certain nombre de, de musiques contemporaines comme on le fait avec la musique baroque, comme on le fait avec Vivaldi par exemple
2: c'est une question à laquelle c'est difficile à répondre. Je ne sais pas vraiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les, les conditions sociales, historiques, sont vraiment très différentes de du passé. Et nous, nous sommes les, les premiers hommes sur la Terre qui ont une idée historiciste de la, du, du passé. Donc les musées, l'idée du musée, c'est une invention d'un un musée public en fait, euh, dans, lequel, dans lequel tout le monde peut partager. Euh, L'héritage du passé, c'est quelque chose de vraiment récent, c'est quelque chose qui, qui, qui naît dans le 19e siècle en fait. Oui. Euh, donc euh, donc l'idée de la récupération et de l'interprétation de la musique du passé, c'est quelque chose qu'on qu connaît nous pour la première fois dans l'histoire de la musique. À l'époque de Vivaldi, <coughs> euh, il jouait les concertis de l'Astral il était très fameux. Il, euh, il, il aurait imprimé deux fois parce qu'il si, 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 était euh, des, 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 des beaux concertis, mais après dix ans la musique était abandonnée pour projet pour, pour de, de la nouvelle musique. Donc c'était un, un endroit complètement différent. Et c'est vraiment difficile à dire c'est aujourd'hui, c'est dans le futur, euh, nos filles auront le, le, le même, la même attitude, la même approche à la musique que, que nous avons pour le passé. Je, je, je ne peux pas répondre effectivement.
1: <rire> Et si vous permettez, Monsieur Lorrain, oui. moi-même, je ne peux pas m'empêcher de poser une question. Euh, à Monsieur Onofri, d'abord le choix de, de jouer sur les instruments de l'époque est certes un choix technique, pour ne pas dire technologique, mais c'est à la fois euh, un choix esthétique. Et je dirais même, il y a là une sensibilité. Alors, j'aimerais poser à M. Onofri, dans... qu'est-ce qu'il y a dans la sensibilité, dans l'esthétique de la musique baroque qui l'attire tant, de sorte qu'il vous sa vie et aux quatre coins du monde pour faire connaître cette musique
0: Excellente question.
2: Oui, bon, c'est plutôt un choix, choix esthétique, en fait du moment que vous, que vous prenez un violon baroque dans votre main dans le moment que vous jouez un, une corde, un boyau vous comprenez qu'il euh, est un monde complètement <rire> différent euh, il faut dire que ce qu'on dit musique jouée sur un instrument originaux en fait, euh, dans la plupart des de, de cas euh, les gens pensent qu'il sait seulement de la musique baroque oui. en fait, c'est vraiment pas comme ça donc, on peut jouer de façon historique jusqu'à la, la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Parce que les grands changements des instruments, ils étaient après la deuxième, guerre, euh, la deuxième Guerre. Pour exemple, les cordes en boyau, euh, les façons de, de construire les pianos, certains instruments avant, ils, ils ont changé vraiment. Après les années 50. Donc, même si on va écouter les enregistrements qu'on a des orchestres ou des solistes avant la guerre, on peut remarquer une différence énorme du stylistique, de la qualité sonore, des idées de l'approche de la musique par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, donc, si je peux répondre que c'est un choix esthétique, l'idée d'être le plus proche possible à l'idée du compositeur, avec les sons qui permet de réaliser, dans certains cas, euh, ce que le compositeur avait dans sa tête. Qu évidemment, c'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de jouer de la musique euh, avant la, la Deuxième Guerre mondiale euh, sans des instruments historiques. Évidemment, on peut jouer aussi de la musique baroque, avec les violons modernes, avec une flûte moderne. Euh, l'effet sera complètement différent. Il faut, il faut bien connaître les sources, il faut bien connaître euh, la manière de jouer. C'est un effet complètement différent, mais c'est aussi possible. La musique, elle est toujours ouverte à, à l'expérimentation et au, au langage. C'est pas... Je veux dire, il faut pas être trop rigide. Mais quand même, de, de, ma, de ma part, je peux dire que même si, comme j'ai dit, on n'est pas vraiment sûr 100%, qu'il était comme ça, comme lui jouait. Moi, je suis sûr qu'on qu a assez de sources pour dire qu'il n'était même pas comme on le joue aujourd'hui avec un instrument moderne. Mmh.
1: Et justement, euh, encore une fois, comme historien, ce qui me frappe, euh, c'est qu'il sait à quel point communiquer ses choix esthétiques. Et je ne peux pas, encore une fois, m'empêcher de penser à un, un un autre historien, Fernand Braudel, un des grands historiens du XXe siècle, euh, historien français, oui. qui lui parlait du, de l'histoire des mentalités. Et j'ai l'impression que l'orchestre baroque Arion, en général, et M. Onofri en particulier, il y a quelque chose dans la mentalité baroque qui les attire au point de vouer leur vie à cet art. Et j'invite M. Onofri à, à, à commenter cela. Mais oui, euh, il faut, il faut, la, la première chose c'est la théâtralité
2: de la musique baroque. Mmh. Donc il y a un lien très fort entre, entre la musique de cette époque, le théâtre, l'opéra et surtout la voix. Euh, on peut dire qu'à partir du 7e siècle, euh, au mieux, à la fin du 6e du siècle, en fait, les, les, les instruments que nous connaissons aujourd'hui, comme les violons, l'alto, les violoncelles, etc., euh, ils étaient plutôt des instruments qui accompagnaient les voix. Donc, ils doublaient simplement les voix. Ils n'avaient pas de répertoires écrit expressément pour eux. Donc, ça veut dire que la musique c'est un instrument joué au début du baroque, c'était de la musique vocale transformée pour cet instrument. Donc le lien entre la voix et l'instrument, là, c'est très important. Et il y reste très connecté pendant tout le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, jusqu'à l'arrivée euh, de l'opéra, euh, qui rentre au contraire dans le monde de la musique instrumentale. Et donc quand on joue un concerto de Vivaldi, en fait, c'est un... C'est un, euh, une petite pièce de théâtre, on peut dire, c'est un petit opéra dans ce sens. Et, et le, les instruments originaux, donc l'utilisation de, de cordes en boyaux, des archers baroques, qui permet une articulation des sons et une, une prononce des sons euh, beaucoup plus claire euh, par rapport à l'archer moderne, ou la corde en métal, nous permet d'aller vers, euh, vers cette idée de la théâtralité, de la récitation, du chanté et du monde du théâtre dans la musique.
1: Et, et en vous écoutant, ainsi que l'ensemble baroque Arion, avec ce nouvel album euh, Rebelle Baroque, j'ai l'impression que chez euh, cet ensemble, un des meilleurs, je tiens à souligner, dans tout le Canada, et, et avec euh, Monsieur Onofri, il y a également une sensibilité, mais tout à fait unique en ce qui concerne la sonorité et j'ose dire la sensualité de ces sons-là. Euh,
2: je suis content que ça. <rire> en fait, oui, la sensualité, effectivement, c'est aussi quelque chose qui appartient à l'opéra, à au théâtre. Euh l'expression de, de ce que les Italiens euh, affetti, ça veut dire les sentiments, c'est le centre en fait de la musique baroque à côté de la du théâtre et de l'opéra. Donc c'est assez normal que l'effet de ceux qui écoutent de la musique baroque jouent sur instruments originaux soit euh, d'une d'un côté sensuel, donc qu'il y a quelque chose euh, plus profond, c'est pour mmh. nous. Mmh.
0: Alors monsieur, monsieur Enrico Onofrey, pour les auditeurs qui auraient la chance de passer par Montréal, je crois que vous avez des dates de concert, on pourra vous voir prochainement
2: Oui, c'est alors c'est vendredi soir à 8 heures, euh, samedi euh, à 4 heures de l'après-midi et dimanche à 2 heures de l'après-midi.
1: Et cela à la salle Bourgie. Exactement. à Montréal avec une acoustique Merci. incroyable
0: alors la salle Bourgie c'est la salle du musée des beaux-arts de Montréal c'est ça
1: et je tiens à souligner euh, pour cette entrevue que c'est grâce à l'orchestre baroque Arion que j'ai eu le privilège et qu'on a nous l'auditoire de Choc FM de dialoguer avec Enrico Onofri je crois que vous avez pu constater tous n'est-ce pas certes il s'agit d'un artiste mais son érudition musicale, pour moi, en tant que professeur, je me sens comme un étudiant, eh un bien, disciple qui apprend.
0: Moi aussi, moi aussi, je suis bouche bée devant euh, tant d'érudition, <rire> effectivement. Et, euh, et on sent la passion poindre euh, à, à, au bout des lèvres, et ça fait plaisir. Euh, si on souhaite se plonger euh, dans l'œuvre de Vivaldi, par quel euh, album commencer Par euh, quelle euh, interprétation conseilleriez-vous
2: Pardon, j'ai pas compris
1: la question. Euh, pour se lancer en Vivaldi, ah. vous recommandez quel album Comme initiation. Ah, comme initiation par quelqu'un qui a jamais écouté du Vivaldi
0: Voilà.
2: Voilà. Bon, euh, ça va s'en dire ce sont les quatre saisons. Donc, euh, ce sont les très fameux concerts dédiés à la saisons, mais aussi tout le qui s'appelle « Il cimento de e et de l'invention » qui contient les quatre saisons. Ouais. C'est un recueil des deux concerts qui sont très fascinants, mais même aussi l'estralmonico. C'est très bien pour commencer.
1: Et je dois dire comme pédagogue qui, qui maintient hein, de concerts sans jeu de mots, <rire> avec ma de <pide> philosophie, <rire> Dialogique, dialogique de l'éducation Je maintiens qu'on ne peut pas apprendre Sans la musique Et je mène des expériences Dans tous les genres de musique Or, j'ai fait jouer Rebelle Baroque, le nouvel album d'Arian à quelqu'un qui n'a aucun arrière-plan Quelconque dans cette musique Et qui était ému aux larmes Et qui m'a demandé Mais qu'est-ce que c'est comme musique Or, j'invite donc l'auditoire de, de choc FM, de, de consulter www.arionbaroque.com
0: la musique est indispensable à l'espèce humaine et ce n'est pas nous, à Shock fm 1051 qui allons vous dire le contraire. Un grand merci, professeur Norman Cornet, un grand merci, Enrico Onofri, pour euh, ce beau témoignage, cette belle interview sur euh, votre art, la musique baroque dans toute sa splendeur. Vivaldi, interprété euh, dès demain à Montréal, si vous avez la chance de passer euh, dans Montréal, la salle Bourgie le 19, 20 et 21 mai Prochain. Merci beaucoup à vous,
2: messieurs. Merci
0: à vous merci. merci. Et nous restons sur ShockFM 105.1.